0: medios perforando tus sentidos. Muy buen día con todos quienes nos están escuchando en este soleado día de nuestra bonita ciudad. El día de hoy está conmigo Paul Bedoya, quien conoce muy bien del tema que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de animalismo y consumo. Muy buen día, Paul, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Vane, gracias por la invitación y un saludo a todos los audioescuchas.
0: <risa> claro que sí, bueno, entonces nos gustaría comenzar hablando un poquito acerca de todo lo que es alimentación y sustentabilidad. ¿Qué es alimentación? Bueno, básicamente es todo lo que necesita y todos los procesos que están detrás para que un ser vivo pueda desarrollarse y llevar
1: una vida plena. Bueno, bajo ese concepto también ya podemos definir lo que es sustentabilidad. Exactamente. La sustentabilidad sería como nuestro, nuestra alimentación, nuestra actitud no afecte a las próximas generaciones.
0: Ok, entonces, ¿de qué manera crees tú, Paul, que el consumo actual de nuestra alimentación está en sintonía de la sustentabilidad que a veces se busca en, en las corrientes actuales?
1: Claro, es una gran pregunta, es una, es una pregunta que se ha vuelto dicotómica muchas veces, es decir, nos podemos preguntar, ¿la alimentación poblacional puede relacionarse con la sustentabilidad? Es decir, ¿podemos consumir nosotros en esta época actual eh, la cantidad necesaria sin afectar a las próximas generaciones? Bueno, bajo esos conceptos podemos decir que en ninguna etapa de la humanidad hemos crecido tanto. Desde 1960 hemos sido 3 mil millones y ahora, eh, según algunos cálculos, en el 2018 a ah, Éramos 7.300 millones, ahora en el 2020, bueno, sería de calcularlo.
0: Entonces, claro, tomando en cuenta toda esta parte, podríamos decir que eh, contrastando con la cantidad de personas que estamos a, actualmente en el mundo, sería importante analizar cuánto consume cada uno de nosotros, porque puede ser que simplemente si... Eh, simplemente esta población que estamos teniendo ahorita en el 2020, su consumo es mínimo, que está básicamente a la par de los recursos y de cómo está nuestro planeta no pasaría nada, pero sabemos que este consumo es muy exponencial, es mucho, es, es muy superior básicamente. Así que, eh, ¿qué nos podrías decir al respecto, Paul?
1: Eh, verás, la población mundial es más o menos el 70% urbana. Okay. Es decir, que la gente consigue su, su alimento en el supermercado, en, en la tienda. Eso lo, de alguna manera, no lo vincula con lo que está, con lo que, con el producto procesado. Yeah. Es decir, ya no sabe eh, de dónde procede la vaca, no conoce la industria, nada más que lo que el Estado le permite. Uh -huh. El Estado eh, actúa de, de una manera para justificar por qué los alimentos están ahí, bajo precios, bajo calidad, pero no nos no nos justifica si ese animal sufrió o no sufrió, si el animal está bien, si está mal. O sea, confiamos plenamente en un estado.
0: Exacto. Y, y es muy importante mencionar también que como consumidores a veces no tenemos ni la más mínima idea. En mi caso, personalmente, puedo decir que nunca he visitado un camal, eh, no conozco el proceso básicamente… Simplemente porque realmente no he tenido la oportunidad de ir y tampoco es que he sido como que ha sido de mis de, de, de mis propósitos llegar a ir a este tipo de lugares porque se conoce que obviamente es el lugar donde eh, les matan a los animales para después ocupar eh, gran parte de su carne para el consumo humano. Eh, como consumidor es muy difícil saber en qué condiciones estuvo ese animal, si es que de pronto tuvo alguna enfermedad, eh, si es que estuvo de pronto incluso esa carne en buenas condiciones. Una, es triste realmente saber que uno llega a, al supermercado, tú no sabes, hasta incluso existen muchas teorías de que, de que dicen que a veces como que, te, como que te inflan los pollos o que te pintan Exacto. cierto tipo de carnes para que se vea mejor, entonces eh, entra muchísimo esta parte del desconocimiento que a veces uno por ignorancia asume que el gobierno eh, se debería preocupar de todas estas cosas, de regular de pronto que los animales estén sanos para su consumo, etcétera, pero realmente no tenemos ni idea y eso es, eso realmente es un poco preocupante.
1: Eh, verás, lo que sucede ahora es que en los supermercados elegimos estéticamente los, las verduras más bonitas, uh -huh. eh, los pollos más bonitos, que se vean, no sé, hasta Burger King te, te miente y toda la idea, pero algo que debemos eh, tomar como punto es, ¿por qué si hay tanta comida, todavía existe desnutrición en el mundo.
0: Exacto, porque existe tanta desigualdad en ese sentido. Eh, aquí tendríamos que ver en asunto de contrastes y que todos los recursos no es que están distribuidos de manera igual. Eh, mm -hmm. Aquí entra muchísimo también la parte de, de todos estos modelos <ríe> socioeconómicos que vamos llevando a cada uno de los países, la parte del, del capitalismo, del comunismo. ¿Cómo...? ¿Cómo están funcionando básicamente nuestras sociedades y qué está pasando que a apenas una pequeña un pequeño porcentaje de la población eh, es dueño básicamente de la mayor parte de los recursos?
1: Sí, quizá suene como demasiado hablado hoy este tema, pero la idea es deconstruir. Es decir, volvernos a preguntar lo que ya se preguntaron en 1950 en 1800 para poder crear lo que esos pensadores hicieron. De esta manera podemos, podemos hacernos un montón de preguntas. ¿Cómo es que la humanidad ha crecido tanto? Como dije anteriormente, en 1960 si éramos 3 millones para el 2018, ahora somos 7.300.000 mil millones. Entonces, ¿por qué? ¿A dónde está dirigida nuestra nuestra especie, como homo sapiens, qué representamos para el mundo, qué representamos para otros animales. Y de esta manera, eh, quisiéramos ya tomar el tema llamado el antropoceno.
0: Claro. Eh, explícanos un poquito, Paula, a qué se refiere todo esto, porque si es que una persona a veces nos dice antropoceno, eh, se podría relacionar de pronto con el antropocentrismo, que a veces se habla muchísimo, pero… ¿A qué se refiere esto para las personas comunes y corrientes que no estamos tan inmersos en el mundo de pronto veterinario, en el mundo en general, eh, en relación a estos temas?
1: Bran, radio escuchas. El antropoceno está hablando más o menos de cómo es que el ser humano ha influenciado eh, en el planeta, cómo es que nosotros hemos ocupado los recursos naturales, cómo, es, cómo ha sido nuestra actitud frente a los animales frente a nosotros mismos, porque en realidad el ser humano es uno de los, es uno de los animales que más, que más han dañado hasta su propia, su propia existencia, y de los animales que, más, que son aún peor que los leones. <risa> bueno, eh, antropocenofe eh, es una palabra creada, o bueno, estudiada por Paul Kravnett en el 2000 y ganó un premio, un premio Nobel. Esta persona se, se dedicó en realidad a, a entender hacia dónde está direccionado la humanidad si estamos consumiendo de esta manera eh, los recursos naturales y haciendo lo que le hacemos a los animales. ¿Qué derecho tenemos como seres humanos a consumir una vaca? ¿Qué derecho tenemos nosotros a, a quitarle a sus, a sus lechones a un cerdo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes nos creemos?
0: Bueno, básicamente aquí sería súper importante eh, mencionar la parte de pensar en los animales. A veces simplemente los vemos como objetos que podemos ocupar, como recursos. Como tú mismo estabas mencionando, Paul, que el ser humano básicamente ha sido el responsable de la extinción de un sinnúmero de especies. Entonces, si es que medimos nuestro impacto a nivel medioambiental, es terrible. Somos… En cierto, cierto, en cierto modo, algunas personas dicen que nosotros somos como que una gran plaga o que somos el virus de nuestro planeta, porque todo estamos, básicamente estamos devastando y estamos viendo que si bien es cierto, nuestro, nuestro planeta es muy viable para, para todo tipo de vida, pero nosotros lo estamos transformando básicamente en algo con lo que simplemente podamos lucrar.
1: Muy, muy, muy interesante. Eh, mira, por ejemplo… Eh, se dice que los animales más grandes fueron los primeros en extinguirse, por ejemplo, los mamuts. Uh -huh. eh, en este caso, nuestros, ca, nuestros asen, destro, nuestra ascendencia, los cazadores uh, ancestrales eh, cazaron mamuts, es decir, los mamuts se reproducían una vez al año dando unas dos o tres crías y ellos cazaban, qué sé yo, cuatro al año, es decir, no iba el tiempo iba a hacer que fácilmente lo, la cantidad de animales muertos supere a los animales que se reproducen. Y no es que nuestros ancestros lo hacían por, por extinguirlos, okay. sino lo hacían por desconocimiento. Y justamente eso es lo que queremos eh, to, tocar, eh, tocar ahora en este podcast, eh, que el desconocimiento nos puede llevar a nuestra propia extinción.
0: Creo que realmente como consumidores también… No somos conscientes de lo que estamos consumiendo, válgame la redundancia. Muchas veces simplemente eh, es la típica que, no sé, vamos a un centro comercial. ¿Qué es lo que tenemos más disponible? A veces primero lo que pensamos en nuestro bolsillo, en nuestro presupuesto. Uh -huh. A ver, por ejemplo, eh, soy un adolescente de 16 años que estoy en una salida con mis amigos en un centro comercial. ¿Qué me da ganas? Voy a ir a una hamburguesa que me cuesta dos dólares porque a lo mejor solo tengo unos tres, cuatro dólares en mi bolsillo, no tengo más. Y voy a estar prefiriendo consumir este tipo de productos antes que eh, de pronto una ensalada que me va a costar unos 5 dólares o, o algo que ya va, se va a salir básicamente lo que yo quería. O, y, o simplemente es porque la hamburguesa se ve más rica, tengo tanta publicidad en ese sentido que tengo que simplemente como que me siento más atraído por, por ese tipo de productos. Y a la final es todo lo que está detrás. Son estas mega Megacorporaciones que están eh, a cargo de todo este tipo de procesos que básicamente tienen eh, sus propias vacas para el consumo de carne. Tienen absolutamente todo ya en, en, en esa cadena. Así que es cuestión de preguntarnos si es que realmente sabemos de dónde, de dónde está viniendo lo que comemos.
1: Entonces, los que nos escuchan ahora, y por ejemplo ahora tienen un plato de comida frente, frente a ustedes, miren que de dónde viene cada, cada alimento. Si tienes carne... Mmm. Yo qué sé de la carne, yo qué sé de lo que me estoy bebiendo, yo qué sé cómo hacen la Coca-Cola. Entonces, estamos hablando de un mundo globalizado en el cual eh, no creamos una conciencia porque es mucho más fácil ser feliz que ser consciente y la conciencia nos crea libertad y eso va a permitir saber a dónde estamos direccionados, de dónde venimos y a dónde queremos ir. De esta manera, podríamos hablar de, de esta otra dicotomía, grandes, grandes preguntas que nos hacemos ahora, que serían los deseos humanos frente a las necesidades de los humanos, de los de los animales. Eh, las necesidades de los animales, como seres humanos, hemos podido que ellos se reproduzcan, sí, porque ahora tenemos vacas y cada cada nueve meses dan una dan una pequeña dan un ternero, eh, ¿qué más? Alimentación, les damos de comer, pero nos hemos olvidado de algo importante, muy importante, de que ellos tienen una tienen ancestros y sus ancestros determinaron emociones, sentimientos sociales y de las cuales a los animales de producción les hemos desvinculado de eso.
0: Un ejemplo básicamente de esto que nos estás conversando.
1: Por ejemplo, los, los, los cerdos. En estados, en estados, valga la redundancia, en estados como Estados Unidos y la Unión Europea, se prohibió eh, los cajones de gestación en los cerdos.
0: Ya, ¿Qué es un cajón de, de gestación?
1: Un, un cajón de gestación es, un, imagínense, un cajón eh, con vigas de metal, eh, dos metros de profundidad, un metro de ancho, en la cual el animal se encuentra ahí durante toda su vida. El pues es básicamente
0: eh, como una jaula. Exacto. Que está ahí quieto, no se puede mover para nada.
1: Una jaula y bueno, el quien cuida a los cerdos les da la comida al, al frente, y el animal, mmm, muy, muy difícil que hasta pueda dormir, porque no se puede ni mover, pero se echa, el piso es de cemento, entonces, ¿qué sucede con esto? Eh, los animales que viven en estos sistemas de producción sufren, sufren de problemas, de convulsiones, tienen problemas eh, de comportamiento, eh, cosa que se diferencia demasiado de los jabalíes. Eh, otro ejemplo puede ser que a los cerdos, eh, a los dos, dos semanas, tres semanas, se los separa de sus lechones, uh -huh. cuando en la naturaleza están 20, 20, a, bueno, 10 a 20. Es ¿20 decir, semanas? 20 semanas. Entonces, esto crea, crea estrés, en realidad crees estrés. Y bueno, son pocos los estados que han, que han podido eh, superar este, este método de producción.
0: Wow, son cuestiones eh, bastante nuevas. Yo creo que muy pocas de las personas nos imaginamos que un cerdo como animal, a veces que eh, sabemos a nivel de medicina, se ocupa muchísimo para practicar, porque nos parecemos muchísimo en la… En cuanto a lo que es su anatomía, pero que nos vamos a imaginar que ellos pueden sufrir de convulsiones, que pueden sufrir de estrés, que, que pueden necesitar de pronto crear como que esos vínculos, esas conexiones que a veces más eh, le estamos relacionados con las relaciones humanas?
1: Verán, un poquito, sí, un poquito una historia más o menos que sucedió en la India, medio, medio, en la mitad de la India, en una de esas poblaciones. Bueno, se dice que ahí había un elefante llamado el elefante solitario, que siempre andaba solo. Sucede que una vez este elefante mató a uno de los nativos de ahí. Yeah. Y entonces eh, los policías eh, del lugar que cuidaban todo el ambiente, la fauna y todo, eh, obviamente un animal agresivo hay que matarlo. Buscaron matarlo, pero estas personas nativas eh, se opusieron. ¿Y se opusieron por qué razones? Porque dicen que este animal, antes que sea el, el, llamado el, el elefante solitario, tenía un mejor amigo, mm -hmm. y este mejor amigo lo mataron, lo mataron cazadores. Y bueno, este animal sintió estrés, depresión, y terminó matando a un, a un nativo. Es decir, ¿qué sentiríamos nosotros si es que nos separan de nuestra esposa, si nos separan de nuestros mejores amigos? O sea, ¿qué nivel de estrés estamos manejando? Eh, no puede tampoco la idea es que el animal está humanizándose, sino es que por fin nos estamos dando cuenta de que los animales son sensibles, los animales sienten, lloran, se deprimen. Y en sistemas de producción, eso es fundamental para la producción. Podemos hablar de las vacas. Las vacas, para los que no sabían, tienen mejores amigas. Las vacas no pueden estar solas. Las vacas, si se estresan, eh, producen menos
0: realmente esto. O sea, son, son cosas que es muy raro. Yo creo que si es que ahorita saldríamos a la calle y le preguntaríamos a las personas, ¿tú piensas que una vaca tiene una mejor amiga? Puede parecer hasta chistoso, pero yo creo que la mayor parte de las personas te van a decir, no, ni idea, que van a tener mejores amigas? Si solo están ahí que, pare que están ahí solo todo el día comiendo pasto por poco.
1: Es muy, es muy, muy interesante. La vida de los animales eh, no es igual que la nuestra, pero... Es muy, 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 muy semejante. Eh, Quizás nosotros podamos escribir poesía, ver las estrellas, pero, pero los animales también tienen un, un sistema bioquímico de emociones, de tristezas, de depresiones. Bueno, el que tenga mascotas entenderá esto, ¿no? Y bueno, ¿y qué, y qué le hace de diferente un perro que, un, que una vaca o un cerdo? Bueno,. Eh, Quisiera también hablar un poco sobre lo que es el bienestar animal, no es que todo es oscuro, no es que todos los cerdos sufren, bueno, sí en su mayoría, pero no es que esto ha sido siempre así, fue peor, es decir, eh, existió una veterinaria llamada Ruth Harrison que escribió uno de los libros más controversiales para Inglaterra, se llamaba llamado Máquinas Animales. Yeah. En, este, en este libro denunciaba eh, como en Inglaterra, como en, la, como en países europeos, a, las, a los animales se los trataba puh, peor que cosas. Pudo, pudo constatar en este libro, si pueden consíganlo, se escribió en el 69, eh, pudo constatar cómo los pollos estaban agrupados, eh, que si entraban 100 estaban 200, eh, cómo los animales eran muertos salvajemente, cómo a, como a muchos toros se les cortaba los cuernos, y bueno, este, este libro, este, este gran libro, eh, permitió que se creen los, el bienestar animal. y bien, todos y estos
0: como que movimientos animalistas, ¿no? Sí. Eh, de manera general, básicamente, eh, se conoce que, que el movimiento de liberación animal, que es como que el, el movimiento de los que salen todas estas tendencias, eh, por lo general tienden a ser personas activistas, académicos, artistas, eh, o grupos organizados quienes están en contra del uso de animales para la investigación, para el alimento, para el entretenimiento y para el uso de textiles. Por lo tanto, se propone una mejora de las condiciones de vida de los animales. Eh, justo estábamos conversando hace un ratito, Paul, que existían estas tendencias en cuanto a lo que es el animalismo. Existen por un lado a nivel de Latinoamérica los liberacionistas, quienes… Eh, básicamente eh, están en contra de todo uso del animal, básicamente es, dicen que no deberíamos ocuparlo para vestimenta, para el consumo, para nada, son personas por lo general caracterizadas por ser veganas, es decir, no consumen nada de origen animal. Y por otro lado también están los bienestaristas, los cuales están en contra del maltrato, es decir, darle buenas condiciones de vida al animal, pero eh, también no es que están en contra de la parte de, de la producción. Entonces, en, con, con respecto a esto, eh, ¿qué crees que básicamente qué crees que está pasando en nuestro país?
1: Yo creo que si ha sido tan difícil darse cuenta de esto en países europeos, que podríamos decir países de primer mundo donde hay más control, donde la gente supuestamente eh, es más, más culta, qué difícil va a ser para el país cuando aquí… Eh, creemos que el perro es perro, el perro ladra porque, porque quiere, porque sabe ladrar. En cambio, si nos damos cuenta que cada acción de cada animal es una razón, estaríamos, estaríamos dando un gran paso para que todos seamos tratados como igual. Es decir, no estoy diciendo que hay que humanizar a los animales, sino que los animales deberían tener derechos. Deberían tener derechos, pero no para ser iguales, sino para que nadie pueda vulner, vulnerabilizar su vida.
0: Ok, eh, aquí entra muchísimo la idea de qué que se cree el ser humano para decidir si es que otro ser vivo vive o muere. Eh, bueno, básicamente también, es en, eh, yo creo que es, en, es cuestión de encontrar un equilibrio, no simplemente decir, ok, es que eh, todo esto es muy bueno, todo esto es malo, siempre hay matices, así que en cuanto a lo que es el animalismo, yo también como que sí me hace cuestionar muchísimo la parte extrema, porque a la final para el consumo humano hay que recordar que actualmente también eh, sigue habiendo muchísima desnutrición y quiero no, eh, el consumo de carne animal también es rico en nutrientes. O sea, eso es algo que, que está ahí, que no lo podemos negar a las personas que de pronto eh, por convicción o por creencias personales si quieren adoptar una alimentación de pronto ve vegana o vegetariana, estén en todo su derecho, pero obviamente también yo creo que cada persona tiene que priorizar su salud, estar bien y de acuerdo a eso poder ayudar al resto. Siempre y cuando, tomando en cuenta eh, el impacto que se pueda estar teniendo con ese consumo a veces que se está teniendo.
1: Bueno, es muy interesante porque ahora, antes había desnutrición, sí, pero ahora estamos muriendo de sobrepeso. Es decir, eh, no nos importa la nutrición, no nos está importando eh, lo que le sucede al animal. Nosotros queremos consumir, somos como animales insaciables. Por lanzar un dato, en el 2014 2,100 millones de personas murieron de sobrepeso. Es decir, el sobrepeso está relacionado con la diabetes, es decir, que la Coca-Cola está matando más que las propias guerras. Y, y bueno, se sabe que varios tipos de cáncer es causado por el consumo excesivo de carne roja. Entonces... Eh, nos, hace con, nos hace nos nos hace hace preguntar a dónde estamos direccionados. Si seguimos en, esta, en este método de consumo, para el 2050 se cree que no vamos a tener más que comer y podría ser hasta como la película eh, Soy Led Verde.
0: Claro, sí, es súper interesante tu, tu punto de vista en este sentido. Pues sí, eh, lastimosamente existen lugares en el planeta actualmente donde vemos, tenemos... Las dos realidades. Por, un, por una parte, incluso en nuestro país, podemos irnos a cualquier zona rural y encontramos una desnutrición ya a nivel comunitario y es un problema bastante… De, que no es de un año, de dos años y es algo crónico. Y por otro lado, vamos a… es muy común, vamos a cualquier país de primer mundo, vamos sobre todo a Estados Unidos, que son quienes reportan eh, mayores índices de sobrepeso, obesidad… Y vemos que el consumo es exagerado, o sea que tienen porciones de todo absolutamente grandes. Entonces te hace preguntar, ¿realmente somos conscientes de cómo estamos alimentándonos o realmente somos conscientes de otras realidades?
1: Y si los animales en sí no tienen voz, no tienen boca, pero si pudieran hacer una huelga hace rato que estuviera cambiado por ellos, eh, algo que quisiera decir es que tampoco hay que satanizar a los sistemas de producción de leche y de vacas y todo. Como, como habíamos hablado antes, eh, está ligado intrínsecamente, muy ligado, la producción con el bienestar animal. Es decir, si la vaca se estresa, si la vaca está en un lugar solitario, si la vaca no se nutre, el productor pierde. Y entonces no es sustentable para ellos. Eh, se, puede, eh, se, puede, se puede estar en contra Sí, pero tampoco es viable para un estado. Eh, la ganadería, la pesca, como la agricultura, es de lo que más dinero da a cualquier estado-nación. Al Ecuador, no, en realidad no tengo ahorita datos, pero igual que todos los países eh, responde a esas condiciones. Eh, para saber un poco, el bienestar animal son lo, son lo que se conoce en medicina veterinaria, eh, los, las cinco libertades. Estas son eh, li, Libertad de sed, hambre y de nutrición, libertad de desconfort, libertad de dolor y enfermedad, libertad de, ex, de expresión y libertad de miedo y estrés. Para que un sistema de producción que esté bajo el orden, bajo la ley, tiene que cumplir estas cinco reglas. Y si no, pues, pues no debería existir. Pero en Ecuador, ¿quién controla esas cosas? Bueno, deberíamos preguntarnos qué consumimos, de a quién consumimos. Y, y también preguntarnos, consumimos, consumimos de acuerdo a nuestra necesidad.
0: O también preguntarnos si es que estamos consumiendo lo que nos dicen que consumamos. Hay mm, que recordar perfecto. también que las multinacionales eh, invierten muchísimo dinero en la parte de publicidad y marketing. Nosotros mm -hmm. podemos salir a cualquier calle y vemos una publicidad ay, que de tal marca, que come tal cosa, consume tal cosa, todo es comprar, 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 comprar. Y a la final te das cuenta que a veces te llegan a asociar de que a, a sentimientos o emociones que el ser humano busca por toda su vida. Eh, un, un gran ejemplo es la Coca-Cola. La Coca-Cola, eh, ¿cuál es el eslogan ahorita? Destapa la felicidad. Entonces, básicamente, ¿qué nos están diciendo? Si tú quieres ser feliz, toma Coca-Cola.
1: Un consumidor, bueno, una persona triste no consume. Es decir, hay que vender la felicidad como sea. Te deben inyectar la felicidad. Eh, bueno. Eh,
0: siguiendo con este tema de, del animalismo, a mí me hace preguntarme porque muchos de los argumentos que tienen los activistas de este movimiento es que no se debería consumir incluso lácteos. Y algo mencionamos de, de todo lo que es la industria ganadera, pero en el caso de, de las vacas específicamente, que son animales bastante complejos, de lo que sea, tienen como dos o tres estómagos, ahí corrígeme cuatro. si. ¡Ah, cuatro, cuatro estómagos! Ahí sí, tú eres el experto. Y. Básicamente sabemos que este es un animal que, bueno, el argumento dicen que a lo mejor usan estas como máquinas para extraer la leche, que no, que no les tienen como que condiciones dignas, que tienen un, están en un espacio las vacas muy reducido, que básicamente no ven a nada más que no sea básicamente la, la, las personas que están controlando que la producción esté bien, y que a veces hasta incluso les tienen el mismo lugar con sus propios desechos, ni siquiera les limpian, tienen enfermedades, entonces… ¿Qué tan real es todo eso que a veces se habla y que no sabemos qué mismo?
1: La vaca es un animal demasiado, demasiado sensible a su medio ambiente. Es decir, si una vaca Holstein, más o menos, que es una de las máximas lecheras, que es de un ambiente frío, vos yeah. le llevas a un, a, un, a un ambiente más tropical, no te va a dar la misma cantidad y se puede enfermar. Yeah. Es decir, eh, la vaca necesita... Mmm, necesita cuidados específicos especiales hay una enfermedad que se puede dar en las ubres que es la mastitis que es provocado por el estreptococo tipo B ¿Ya? entonces eh, la leche puede salir con pus o con sangre y como les dije es un an es un animal muy sensible muy 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 sensible no cualquier persona personas con bajos recursos podrían vender leche pero no se están pero no pero no te pueden justificar si están teniendo un buen trato eh, la verdad yo no conozco cómo serán las, las empresas de Parmalat, o sea, la, la leche que consumimos eh, comúnmente o la lechera. Eso sería de hacer una investigación, alguien que se anime que lo haga.
0: Claro, y el lío es que para hacer esa investigación tendría que ser, por ejemplo, si es que se quiere grabar o tener algún tipo de evidencia, que, que sea un poquito escondido porque… Si es que obviamente, si es que las condiciones no son las ideales, dudo mucho que haya la apertura para que decir, si, sí, mire cómo les tenemos a las vacas, están enfermas, están muy mal, están con mastitis. Entonces, entonces son, son todo este tipo de cosas que entran también muchísimos intereses. Eh, hay realidades, hay cosas que sabemos que no nos van a decir, no tienen por qué contarnos tampoco. Uh -huh. Ellos simplemente Exacto. les... Les interesa que nosotros sigamos consumiendo, consumiendo y que no nos hagamos este tipo de preguntas.
1: Claro, la idea de esto no es que eh, consumas, uh -huh. <risas> consumas con miedo, sino que sepas de dónde es la procedencia, eh, cuáles son sus efectos.
0: Me gustaría también hablar de la parte ambiental. Muchas veces se habla de que eh, en Brasil la mayor parte del Amazonas está deforestando con el objetivo de crear cultivos de soya para alimentar al ganado. Entonces, eh, eso también nos hace pensar realmente que está teniendo un impacto medioambiental eh, toda esta industria ganadera que estamos conversando. Y en cuanto a lo que es de emisiones de CO2, se sabe que una sola vaca puede llegar a emitir hasta 5 kilos de CO2. Y de acuerdo a la FAO, se sabe que cada año básicamente todas las vacas que existen en el mundo producen 2.500 mil millones de toneladas de CO2. Eso en un año. Entonces, imagínense eh, básicamente el impacto que está teniendo a nivel de, de nuestro
1: planeta. Y, claro. Eh, hablando sobre el punto, sobre la deforestación en las selvas de Brasil, es para sembrar soya. Y, so, y la soya tiene una cantidad de proteínas, de nutrientes, de vitaminas, claro, que de B y es, es muy, es muy, es muy buena. Para la vaca, porque tú puedes, tú puedes producir soya y le das de comer eso a la vaca y te ahorras maíz, te ahorras alfalfa, te ahorras pasto, lo que ayuda para que sea una mejor producción. Eh, la otra cuestión, y creo que quedaría para otro podcast, que sería una pregunta abierta, una, bueno, una pregunta, un planteamiento, una idea, es que eh, la globalización y las empresas están manejando más al Estado que el propio Estado. Eh, las empresas regulan al Estado.
0: Sí, bueno, básicamente sabemos que muchas empresas tienen muchísimo más poder económico. Entonces, básicamente si es que esas empresas deciden, no, sabes que ya cerramos todas toda la, las fábricas que tenemos en determinado país, eh, va a afectar de manera negativa a la economía de ese país. Entonces, ahí básicamente el gobierno va a decir, ok, cuan, lo que justo estabas mencionando hace un ratito, de que… ¿Cuántos empleos básicamente se estarán perdiendo? ¿Cuántas personas estarán eh, teniendo inestabilidad laboral en ese sentido? Eh,
1: claro, la cuestión es, ¿nos jodemos ahora o les jodemos a los que vienen? Entonces, bueno, los que vienen, ¿quiénes serán?
0: Bueno, para concluir, eh, todo este tema que ha estado súper interesante, hemos hablado un poquito de todo, eh, me gustaría preguntarte, Paul, ¿De qué manera crees que podemos tener un consumo sustentable tomando en cuenta el bienestar de los animales?
1: Es una, es una pregunta bastante complicada porque porque ya se intentó crear eh, medios organizados por la ONU para que los países ya no, ya no desarrollen esta, esta esta industria demasiada dañina para el medio ambiente pero qué hicieron Pasó lo que estábamos hablando de sustentabilidad. Le echaron, la, le echaron la pelotita a la próxima generación.
0: Ok, entonces ahorita, ¿cuál Ahora,
1: sería,
0: ¿qué tendríamos que hacer ahorita? ¿Cuál sería la recomendación desde ese punto de vista?
1: Primero, escuchar ese podcast. Segundo, es ser consciente, ser consciente de que los animales tienen sentimientos.
0: No verlos solo como objetos, como medios exacto, para conseguir algo.
1: Sí, aunque han sido eso toda la vida, <risa> pero eh, la pregunta queda para ustedes, ¿qué podemos hacer? La pregunta queda para cada persona que está escuchando ahora, ¿qué hacemos? ¿A dónde parte? vamos como homo sapiens, como especies que hemos representado para la humanidad? Ya nos sufrimos de pestes, de hambrunas, de enfermedades, de varias cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Hay que ponerse a pensar eso. Eh, como habíamos hablado antes, eh, compren el libro Homo de Yuval Arari. Les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vean documentales en, en, en Teuchuel, documentales alemanes. Y también si pueden ver en YouTube, busquen *Terrícolas*, que es un documental un poquito antiguo, pero nunca está mal sensibilizarse por cosas que no conocemos.
0: Ok, entonces, en resumen conocer de dónde viene nuestra comida, eh, ser más conscientes de qué es lo que estamos consumiendo y eh, informarse muchísimo, tratar de ver y buscar información eh, sobre lo que está pasando en el mundo, en todo sentido, no solamente en la parte política o económica, que a veces es lo que nos tendemos a centrar, y tratar de seguir siendo bastante humanos.
1: Eh. Para concluir, también sería bueno ponerse a pensar sobre el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Es esa idea de, de, de jerarquización y, y, de, y de ideas imaginarias. Por ejemplo, podría ser el patriarcado, el machismo, son ideas imaginarias que se basaron en, en jerarquías. Es decir, también nos creemos superiores porque no andamos en cuatro patas. Es momento de ponerse a pensar... ¿Qué es lo que nos hace tan inteligentes? ¿Qué es lo que nos hace superior, tan superiores para, que, para crear pequeños campos de concentración para los animales? Porque no todos los animales mueren dignamente y eso hay que ser conscientes.
0: Exactamente y sobre todo recordar también que los Homo sapiens o las personas estamos también dentro del reino animal, así que no somos tan diferentes de otros. Muchísimas gracias, Paul. Ha sido un tema súper interesante. Eh, gracias por compartir eh, tu vasto conocimiento con respecto a este tema. Y unas últimas palabras que quisieras decir.
1: A todos muchas gracias. No dejen de leer, no dejen de estudiar, que es la única manera que nos va a sacar la corrupción que tenemos metida como ecuatorianos casi. Es la única manera que vamos a sobrevivir. Hasta luego. Que
0: pasen muy bien.